0: J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine et si ce n'est pas le cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'invite à t'abonner si tu es nouveau car chaque semaine je t'apporte des conseils sur l'alimentation émotionnelle, la gestion des émotions, la séparation de soi, l'amour de soi et l'amour de son corps. Cémi est quelque chose de simple à écrire mais dur à accomplir. Je pense que pour Cémi, ça commence d'abord par l'auto-validation. Ne plus attendre la validation des autres pour enfin se donner de la valeur. Enfin, comprendre qu'on est important, que nos pensées ne nous définissent pas, que les autres ne définissent pas. On est beaucoup plus important que nos pensées ou qu'un reflet devant un miroir ou une photo qu'on pose sur Instagram pour avoir des likes. Alors, pourquoi ne pas commencer par apprendre à se valider avant de commencer à s'aimer complètement Car parfois, ceci peut prendre toute, toute une vie pour apprendre à vraiment se connaître. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée ou que tu vas passer une bonne journée parce qu'on est le 24 décembre. Pour ceux qui célèbrent Noël, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et si tu m'écoutes après, bah, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Euh, je t'invite à t'installer sur ton lit ou sur ton canapé préféré ou sur ton fauteuil préféré, à prendre une boisson préférée, ta boisson préférée et... Euh, à prendre ta plaide parce qu'ici il fait froid, c'est un pays chaud, bah, à mettre ton ventilo. Ou bien si tu es occupé et tu m'écoutes en préparant le plat de Noël, eh ben je t'invite à prendre des notes mentales. Aujourd'hui, ça va être vraiment relié à l'épisode d'hier de validation. Euh, J'avais hésité entre deux sujets, entre le guide ultime pour ne pas avoir de pulsion alimentaire, mais je pense que je vous en ai assez de données pour l'instant pour vraiment parler, pour préparer les fêtes. Et je ne voulais pas non plus vous emmener, entre guillemets, aujourd'hui, dans le côté euh, où il faut absolument faire attention aux fêtes, absolument faire attention aux gens, à ce qu'ils vont dire ou pas. Tout ce que je veux, c'est que vous profitez, euh, que vous profitez des fêtes, parce qu'on a une année difficile. Et n'hésitez pas à réécouter, à vous préparer et surtout à vous détendre. Je vous invite, si vous êtes vraiment stressé, avant les fêtes, de vous prendre... Euh, Quelques minutes pour faire soit une cohérence cardiaque ou une méditation une méditation pardon qui va vous aider vraiment à vous détendre et vraiment profiter des fêtes. Je vous invite vraiment à faire ça. Ne vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, on va parler de l'auto-validation parce que je trouve que c'est pas mal important et c'est vraiment quelque chose que je travaille en ce moment depuis quelques mois. Euh, si tu le sais... Euh si tu le sais, euh, c'est que j'ai vraiment du mal ou que j'avais vraiment du mal un peu moins en ce moment avec Instagram où j'avais l'impression qu'il faut une image parfaite. Et j'ai toujours eu cette sensation euh, que c'était important dans toute ma vie d'être parfaite pour être aimée des gens. Et euh, je le vois aussi par rapport à mes coachés parce que j'attire les personnes qui sont comme moi, qui ont cette notion de perfection, qui ont cette notion qu'elle doit être l'enfant modèle pour absolument être validée et donc être aimée et attirée euh, euh, et d'être attirée en fait par des gens, être en couple, parce que si elles ne sont pas parfaites, si elles ne sont pas intelligentes, si elles ne sont pas minces, et eh ben elles vont finir tout seules, sans, euh, sans amis, et elles n'ont pas de valeur, donc c'est vraiment des choses que moi-même j'ai expérimenté et en fait avec Instagram, comme je te l'avais dit, c'est quelque chose que j'aime moins, parce qu'il y a une sorte de pression euh, sur Instagram, où tu dois être, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois la parfaite coach, euh, où je devais être absolument montré que j'étais mince ne être complètement parfaite, être totalement euh, dans... Euh, le côté où je suis guérie euh, de l'alimentation émotionnelle et je suis guérie depuis depuis bientôt maintenant ça va faire bientôt 5 ans mais le côté où il faut être aussi mince qu'il faut pas avoir de ventre qu'il faut absolument faire du sport tout le temps qu'il faut être parfaite et en fait j'avais euh, l'impression en fait que ma valeur en tant que coach était destinée par rapport à mon physique ou à mon poids ou par rapport à ce que je faisais et j'ai compris que complètement que non parce que en fait mes coachés ont des résultats alors que le plus important c'était euh, pour moi en fait c'était de montrer en fait que tu peux être toi en fait. Tu te reconnais à toi et tu es dans les de connexion de la féminité et je vois que euh, que en fait euh, mes coachées elles ont des résultats et c'est ça aussi qui permet en fait de te dire que bah ce que tu fais ça t'a permis en fait de, de te reconnecter à toi et de croire en toi et de non de t'auto valider en fait finalement que tu n'as pas besoin de regarder les autres et c'est vraiment un exercice que j'ai fait ces derniers mois Sachant que euh, c'est comme je pense que pour tout le monde c'était une année difficile et cette année ça m'a vraiment permis déjà d'évoluer aussi dans mon business mais tout simplement aussi d'évoluer dans mon développement personnel et que j'ai compris en fait que le développement personnel c'est pas uniquement en fait de ce qu'on vous montre c'est aussi l'envers du décor et ça c'est aujourd'hui qu'on va parler de ça c'est-à-dire de l'auto-validation que je trouve qu'on en parle pas beaucoup parce que en fait on est quand même dans une société et ça on le dit et je l'ai déjà dit c'est que on est avec beaucoup de monde autour de nous et euh, on, on a certaines personnes qui ont ce besoin de validation constante mais en fait la, la validation la plus importante c'est le soi même en fait donc qu'est ce que c'est l'auto validation et en anglais on parle de self validation c'est le fait c'est le fait de reconnaître de comprendre et d'accepter ta propre valeur et ou, ta propre légitimité sans le regard des autres et c'est ça, ça ça te fait par, ça te permet en fait finalement de commencer à construire ta confiance en soi et qu'est-ce que c'est la confiance en, en soi c'est le fait de euh, croire à son potentiel de croire à ses capacités et ça c'est important en fait de comprendre ça comme on vit dans un monde où euh, on est il y a plein de monde, par exemple, déjà, sans parler du, du monde d'Internet, il y a le monde, entre guillemets, euh, familial où on a nos parents et tout, qu'on a nos frères et sœurs, ou bien on a notre compagnon, et des fois... Et eh ben c'est normal, c'est humain. On a besoin de validation parce que des fois on n'a pas confiance en nous, ou on doute de nous par rapport à une décision, par rapport à une opinion, et donc on demande à une personne. Et finalement on commence à, on avait, on avait l'impression d'avoir raison et on commence à changer d'opinion parce qu'on a, on n'a pas envie que la personne nous trouve bizarre ou on se sent seul ou ça touche vraiment une corde. Euh, une blessure à nous on se dit bah non si je, si par exemple euh, je je ne suis pas euh, d'accord avec elle et ben je vais me retrouver seule et ça touche sur la blessure d'abandon la blessure du rejet ou tout simplement la blessure d'humiliation bien sûr avec d'autres blessures mais les blessures qui tournent vraiment sur eux-mêmes c'est c'est cela et donc en fait je me suis dit euh, que moi en fait durant le mois euh, d'octobre surtout ça a commencé du mois de août j'ai vraiment euh, c'était vraiment la fin de l'année pour moi c'était vraiment challenging, c'était vraiment, euh, comment dire, euh, compliqué dans le sens où euh, j'ai beaucoup euh, douté de moi, non pas en termes de coaching, parce que je, je savais que mon coaching marchait, parce que je voyais des résultats, les filles elles ont des résultats, que ce soit dans leur vie euh, personnelle, dans leur morphologie, euh, dans leur vie amoureuse, elles ont des résultats et je vous en parle, mais c'était par rapport à moi, parce que j'avais l'impression, en fait, que, euh, que finalement, les gens sur euh, Instagram attendaient une autre personne que moi. C'était dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'avais cette croyance là et ça m'a vraiment perturbée, et euh, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai fait pas mal de d'interviews parce que je me suis dit peut-être ça va plaire plus que les autres et donc entre guillemets, je m'oubliais et donc je doutais de moi et donc j'avais en, entre guillemets besoin de la validation des autres euh, beaucoup en fait. Et je me suis rendu compte que non, c'est pas ça, c'est pas ça le plus important parce que au final euh, plus je faisais ça et plus je me perdais et plus en fait je je j'écoutais pas ma flamme intérieure en fait je n'écoutais pas ça et finalement ça m'a remis dans la situation que j'étais euh, avant quand j'étais dans l'alimentation émotionnelle ou quand je mangeais mes enfin quand je mangeais mes émotions et que je faisais des crises d'hyperphagie ou finalement en fait j'avais l'impression que, que en fait que ma valeur ne se résumait que par rapport à mon poids c'est-à-dire que dès que j'étais mince j'avais de l'attraction la que je considérais que quand j'étais mince je serais plus heureuse que euh, j'allais attirer des gens que j'allais avoir plein d'amis que je... ça y est tous mes problèmes allaient partir et quand je suis et quand je et quand je suis grosse et eh ben finalement ma valeur n'est pas importante c'est nul donc en fait dans ma tête c'était ça se résumait dans le fait de être grosse c'est nul or que je savais que c'était non, en fait vous voyez et donc en fait quand j'ai commencé à travailler sur moi à trouver les euh, le... c'est quoi le problème je me suis dit c'est parce que en fait je suis retournée dans une dans une blessure qui était pas bien en fait finalement ma blessure d'humiliation Et donc, en fait, il fallait que je travaille vraiment l'acceptation de moi et l'auto-validation. Et comme je te dis, le problème, lorsque tu ne travailles pas l'auto-validation, c'est que tu peux, en fait, entraîner plein de problèmes, tels que des schémas, comme je t'ai expliqué par rapport à moi, des schémas ou euh, des blessures émotionnelles qui se réactivent, parce que tu vas commencer à te critiquer, à te comparer aux autres et euh, tu vas croire en fait que quelque chose ne va pas en toi c'est-à-dire par exemple c'est ton poids euh, là, et donc tu vas rentrer dans la maladie de tout rien de tout ou rien si tu l'as pas encore écouté cet épisode je t'invite à l'écouter et c'est pas uniquement alimentation c'est-à-dire que faut que je sois mince pour que ça y est euh, même si je grossis et eh ben on m'aimera pas ça peut être par exemple il faut que je sois parfaite parce que si c'est pas parfait, et ben finalement, on n'aimera pas. Euh, il faut absolument que euh, je sois euh, le meilleur employé. Sinon, en fait, je vais perdre mon boulot. C'est vraiment ça, la bon, mentalité de tout rien. Et ça peut être aussi par rapport à son poids. Ça veut dire il faut absolument que je me mette au régime, que je mange que des légumes, tout ça. Sinon, en fait, au final, euh, je ne sers à rien, je ne, je ne vaux pas. Parce que comme je ne vaux pas par rapport aux autres, euh, je n'ai pas de valeur, je n'ai rien, je ne sers à rien. Bon, c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit parfaite, il faut qu'on soit intelligente pour être validé. Et donc, on peut se perdre, en fait... Euh, par rapport à soi-même, par rapport à ça, au fait de, de chercher le besoin de validation. Et je te dis, c'est vraiment par rapport à, à l'épisode d'hier, je te dis vraiment vraiment l'écouter, c'est vraiment complémentaire. Et donc on se dit, bah quand je suis mince, alors je suis plus heureux, je serai plus attractive. Et donc on est plus dans les cinq connexions de la féminité, c'est-à-dire une relation avec l'alimentation qui est émotionnelle, c'est-à-dire il faut absolument que je perde du poids pour être belle, donc tu n'as plus de connexion avec ton alimentation, tu ne fais pas confiance à toi, donc tu n'es plus connecté à toi. Tu peux aussi te dire que par exemple tu n'as plus de connexion avec toi-même, c'est-à-dire bah tu penses que tu n'es pas assez, que tu ne sers à rien, que tu n'as pas de valeur, tu n'as pas une bonne relation avec l'abondance, tu n'es pas connecté à l'abondance, c'est-à-dire tu es connecté à l'abondance entre guillemets, du manque, c'est-à-dire que comme tu as l'impression que tu ne sers à rien, tu vibres le manque, tu es une abondance de, de manque, une abondance que la vie est dure et en fait tu vas attirer à toi plein de difficultés, plein de choses. Et donc tu vas vibrer tout ce qui est négatif et bien sûr quand, c ni quand tu vibres négatif, eh ben tu vas pas attirer les gens que tu veux attirer à toi. Et ça peut entraîner un burn-out, une dépression ou tout simplement le fait aussi d'avoir par exemple une alimentation émotionnelle, une utilisation de drogue pour se déconnecter à soi, on perd cette connexion avec l'intuition et on n'est pas dans cette énergie féminine parce que tu es, tu es dans ton énergie masculine où tu veux montrer absolument... Que tu es parfaite, que tu veux faire, que tu es dans le faire, 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 à montrer, à prouver aux autres que tu es la meilleure, que tu es importante. Et donc, en fait, tu vas utiliser ton énergie masculine qui est quelque chose de drainant, qui n'est pas mal, mais tu n'es plus euh, en équilibre avec l'énergie féminine. Parce que finalement, l'énergie féminine, comme je t'ai dit, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'est le fait qu'il n'y a pas de règles, quelque chose qui est dans le plutôt dans la slow life, dans... Dans le, qui n'a pas de stratégie, le fait de s'écouter, le fait de coûter son intuition. Et donc, ça entraîne un déséquilibre qui peut aller, en fait, où tu vois le sommet de l'aspect. Ça peut être le fait que tu procrastines, ça peut être le fait, en fait, que tu as une relation émotionnelle où tu as, par exemple, une maladie... Euh tu as un trouble du comportement alimentaire, ça peut être une dépression, ça peut être euh, le fait d'utiliser des drogues, d'être accro du shopping. Il y a plein, plein de choses qu'au final, tu as l'impression que, par exemple, des fois, c'est l'alimentation le problème, mais ce n'est pas ça le problème. Et c'est pour ça, en fait, dans mon coaching finit, je travaille tout ça et que à chaque fois, vous comprenez vos déclencheurs, mais... Dès que vous comprenez votre cœur, vous savez que encore, ça remonte encore à plus loin et ça remonte à l'enfance. Et je ne dis pas que quand ça remonte à l'enfance, c'est la faute des parents parce qu'il faut reprendre bah, son pouvoir. Donc quand on reprend son pouvoir, on sort de la victimisation et on prend ses responsabilités parce que c'est notre faute, parce que personne nous a poussé à aller manger ou personne nous a poussé à procrastiner ou personne nous a poussé à boire de l'alcool ou à utiliser des groves ou à mutiler ou à s'autodétruire. Et c'est important en fait de quand tu veux travailler cette force, il faut se couper de du regard des autres. Et pour ça, le seul moyen pour être ça, c'est se retrouver seul. Et je sais que si tu as du mal à être seul, je t'en vraiment à t'apprendre faire accompagner, que ce soit avec moi ou avec un thérapeute, peu importe. C'est important de vraiment se connecter à soi et de trouver des astuces pour passer du temps seul pour apprendre à se connaître et apprendre à se valider. En fait, il faut commencer à écouter sa flamme intérieure sans des stimuli externes tels que le regard des autres ou l'alimentation ou la drogue ou euh, l'achat tout simplement. En réalité, tu dois devenir ta meilleure amie. Tu peux euh, tu peux le faire seul ou accompagner, comme je t'ai dit. Le changement doit venir de toi pour te sauver et te guérir. Et en fait, j'aimerais bien te poser une question pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer. C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que en fait, plus tu ne t'aimeras pas et plus tu vas chercher la validation des autres et moins tu seras dans l'auto-validation et moins tu vas chercher des clés pour vraiment apprendre à te valider. Bien sûr il n'y a pas de de c'est pour ça que je fais des coachings personnalisés parce qu'il n'y a pas de, de méthode particulière pour une personne. Je peux vous donner, je vais vous donner à la fin des idées pour vous aider mais vraiment dès que c'est personnalisé bah, je peux vraiment me connecter avec vous et vraiment comprendre qu'est-ce qui marche qui va marcher par exemple à une coachie, qui va pas marcher à une autre coachie. parce que c'est vraiment personnalisé et je rentre vraiment en connexion avec vous et je fais travailler mon empathie mon hypersensibilité et mes connaissances donc euh mais c'est pour vraiment que vous compreniez qu'il faut comprendre. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, adolescente, je voulais absolument avoir une baguette magique pour oublier ma situation, ma relation avec, ma avec la nourriture. Plus je grossissais et plus je, je pensais que euh, je n'avais pas de valeur regarder les autres était tellement puissant pour moi que ça m'empêchait même de sortir de ma vie. Mais j'ai compris en fait que euh, je laissais le pouvoir aux autres. J'ai compris en fait que en laissant éteindre ma flamme sacrée, et eh ben euh, finalement je donnais le pouvoir aux autres et donc en fait finalement je n'apprenais pas à me connaître. Et donc en fait, et plus je donnais ce pouvoir aux gens et moins je m'aimais. Au cours de ces cinq dernières années, je me suis découverte tellement forte. Mon alimentation, j'ai compris qu'elle était ma bouée de sauvetage Ma meilleure ennemie, ma meilleure en, en, euh, amie pour éviter d'être avec moi, en fait. Je sais que tout le monde travaille ça. Enfin, il faut le travailler. Il y en a qui ont l'impression qu'ils ont confiance en eux, mais peut-être qu'ils n'en ont pas. Et les phrases que tu peux te dire pour euh, te dire que tu es dans l'auto-validation, tout le monde ne, ne peut pas t'aimer, mais c'est pas grave car les personnes que tu connais t'aiment. C'est normal de pleurer. L'alimentation est faite pour te nourrir et se faire plaisir. J'ai le droit de dire non quand je ne suis pas d'accord. Je, je suis une bonne personne même si mon entreprise ne marche pas. Je ne suis pas définie par mon travail. Je ne suis pas faible si aujourd'hui je mange trop de chocolat. C'est normal de ressentir mes émotions. C'est normal d'être en colère quand je ne suis pas contente. Ou quand je ne me sens pas écoutée. C'est normal de se sentir énervée quand je ne me sens pas comprise. J'ai le droit de mettre des barrières. C'est vraiment des phrases qu'il faut se dire pour vraiment comprendre que c'est normal. Par exemple, ça, je vais vous donner un exemple concret pour comprendre peut-être que c'était pas assez clair. Qu'est-ce que c'est lauto C'est par exemple, vous avez une conversation avec un ami et en fait, vous sentez qu'au début, vous, avez, vous savez que vous avez raison. Mais cette personne, votre ami, vous discutez et en fait, cette personne, en fait. Elle, elle, elle est tellement convaincue que vous commencez à douter de vous et vous vous commencez à rallier à votre à à, à cette opinion là. Mais en fait, quand vous cherchez sur Atan, vous, vous vous rendez compte que vous avez raison en fait. Et donc en fait, c'est ça là quand on doute et donc on perd cette euh, entre guillemets le fait qu'on qu'on a confiance en nous et qu'on se dit bah ça je le savais en fait. On m'a fait douter alors que je le savais. Et c'est ça qu'il faut chercher le côté en fait pour vraiment comprendre, c'est que même si la personne en face a raison ou peu importe, comme on dit, il y a deux vérités toute façon, Façon. Il y a deux vérités et il y, a trois, il y a trois versions. Il y a la vérité par rapport à toi, la vérité par rapport à ton ami et euh, la vérité en, et l'histoire qui s'est déroulée. Donc il y a deux perspectives parce qu'on est deux personnes humaines et donc on a deux interprétations différentes. Et donc en fait ce qui fait que finalement le fait de s'auto-valider, c'est-à-dire que peu importe que les gens me disent, je j'ai confiance, je crois euh, en mes capacités et je crois en fait que ce que je dis, bah pour moi c'est la vérité. Et en fait, ce n'est pas dans le but de changer personne dans dans mon raisonnement, mais plutôt de se dire bah voilà, moi je dis ma vérité, elle a dit sa vérité, même si on n'est pas d'accord, c'est ma vérité. Je vais pas changer ma vérité juste en fait juste pour faire plaisir et d'avoir la validation des autres parce que j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors comment faire pour travailler l'auto-validation La première chose, c'est de se rendre compte bah que on a euh, ce problème qu'on n'a pas confiance en nous, qu'on change beaucoup d'opinions que finalement, on n'a pas confiance à changer d'opinion parce qu'on a peur d'être seul. La deuxième chose à faire, c'est de commencer à écrire un journal, d'acheter un cahier et d'écrire une situation où tu as vécu ça, c'est-à-dire où tu avais une opinion, où tu avais une opinion et que tu as changé d'avis, où, où par exemple, ça peut être une situation où tu te, où t'es senti manipulé et en fait, finalement, tu as fini par changer d'avis alors que tu savais que tu avais raison. Et tu écris et tu commences à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et à noter, en fait, pourquoi tu as changé d'avis. Est-ce que c'est par rapport à l'attitude de la personne, parce que tu la sentais confiance Est-ce que c'était parce que par rapport à toi, parce que tu avais peur que la personne te rejette Est-ce que t'as par rapport à toi, parce que tu n'avais pas assez confiance en toi Vraiment, essayer de décortiquer comme ça. La troisième chose à faire, c'est réécrire cette histoire et le faire comme si, en fait, tu étais à la place d'une autre personne. C'est-à-dire en disant, bah pourquoi si moi, j'étais une autre personne Comment J'aurais réagi. Est-ce que moi aussi, je suis une autre personne par rapport à si j'aurais raconté la même histoire, est-ce que j'aurais changé d'avis Et la troisième chose, c'est de réécrire l'histoire de telle manière à ce que ça y est... C'est troisième, quatrième, pardon. Ça y est, en fait, euh, je commence. J'ai décidé à mettre euh, mon euh, la vraie... ce que je voulais vraiment dire. C'est-à-dire que vous réécrivez l'histoire numéro 1, donc l'étape numéro 2, c'est-à-dire le fait... Euh, que euh, j'ai changé d'avis, vous la réécrivez comme quoi vous n'avez pas changé d'avis et, que, et quel sentiment vous allez avoir comment vous allez le dire quel sentiment vous avez reçu et quelle fierté vous avez, c'est vraiment important de faire ça la, quatri la, la quatrième chose à faire c'est vraiment en fait si à chaque fois vous vous commencez à être conscient et euh, à vous dire ah bah j'aurais pas dû faire ça j'aurais dû garder, j'aurais pas dû changer d'avis, évite de t'autopunir en mangeant en faisant des trucs d'autodestruction, en tonto-sabotant, ça ne sert à rien. Parce que, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est un processus qui est lent. Quand on peut pas passer du jour au lendemain au fait que finalement, je n'ai pas confiance en moi. Et donc, comme je n'ai pas confiance en moi, j'ai une faible euh, estime de moi. Et donc, en fait, finalement, je doute de moi tout le temps. Ah, au fait, ça y est, le lendemain, tout est parfait. J'ai confiance de, de ce problème-là. Et ça y est, en fait, euh, hop, 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 euh, je vais aller euh, bien, en fait. Non. Il y aura des rechutes, c'est normal, comme chaque étape de la vie, il faut, comme un bébé qui marche, un bébé il marche, quand on commence à marcher, il marche, il tombe, il marche, il tombe, il marche, il tombe. C'est pas pour ça que le bébé il va s'arrêter à se dire « bah non, là, je, je suis tombé deux fois, je vais arrêter de marcher ». quoi. Non, il va peut-être aller une deuxième fois un peu plus prudemment, mais il va continuer. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut casser les automatismes qu'on a de s'autopunir, de se dénigrer. Ça peut être du dégrinement ou en mangeant, en se coupant de tes émotions. Vraiment, essayer de vraiment commencer à se reconnecter en soi, même si des fois, ça va nous arriver, c'est normal. Mais vraiment, toujours ne pas se juger et être dans l'amour. Et la cinquième étape, c'est si tu as tendance à s'autopunir à chaque fois que tu changes d'opinion, essaie de te dire que si c'était ton ami qui... Qui, se, qui faisait ça est-ce que est-ce que je, je lui permettrais entre guillemets de s'auto-punir, je ne pense que non vraiment essayer de, de, de te mettre en tant que ta, ton ami et vraiment essayer vraiment au plus profond de toi de passer du temps avec toi pour vraiment t'aimer en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu c'est le centième épisode dont je tiens vraiment à te remercier ça y est, on est au cent merci de m'avoir écouté, pour les plus anciens et nouveaux n'hésite pas à t'abonner je te souhaite vraiment un bon réveillon de Noël euh, Pour ceux qui le faites Et ceux qui ne le faites pas bah, J'espère que vous allez quand même profiter De vous reposer en ce vendredi soir Et en ce week-end On se retrouve demain euh, Pour les podcasts mass spécial décembre Je te souhaite une bonne journée Une bonne soirée Tout points à cœur Tu écoutes ce podcast Et n'oublie pas Ce sera ta propre vérité